0: Hi, I'm Vicky。我是李云，请听我云。想不到吧？这周还有一个 bonus 特辑。<笑>没错，因为这集是比较技术性的层面，所以呢，我打算就在我们每周二上片的周间。今天是星期天。这样安,安排一个特别节目、嗯，我们今天要来聊多艺金色证书在手，职场的路好走。好，这一集其实从我大概考完多艺之后，就一直有人要问什么诀窍啊等等，大概已经是两年前的事情了。但是那时候想说，好，我要认真来做一支影片。碍于呢，大家知道为什么我做 Podcast 吗？因为可以不用。settle 不用上妆，然后也不用安排背景，这样子，嗯，对我来说实在是太方便了。所以呢，从那个呃影片一直拖拖拖，就拖到了现在。我打算呢，就用讲解的好不好？我们就用呵呵麦克风讲解的方式来跟大家分享一些我的心得。好，首先呢，我要先定义一下，就是呃，这集我是以一个。身为考生的角度，要怎么准备多译考试？好，那我要先背景介绍一下嘛。那我的英文程度一直从国小到高中都是维持在一个蛮蛮蛮蛮好的程度，这样子，所以我是有一定单字量的。那在高三那一年呢，我考到了七百八十五分，我没有记错的话。那首先要说明，如果你今天是高中生，你是要为了大学以后的这个外系。外文学分去考的话，那务必请你等到学测后再考，因为那真的是你。人生英文的巅峰，<笑>大部分的人应该都是，这个累积的单字量啊，然后你对题目的熟识度啊，都是在那个时候是你的巅峰，所以真的不要觉得哦，我我其实高一高二就很厉害了，我可以马上去考，好啦，如果你真的很有钱 ，OK 啦，对，但那考一次也要一千六，哎，好不好？就是省下啦，好，那我们高三再去考马西耶赛利 ，OK， 好，那再来呢，说明一下，在从學,学生到呃，从高中生到大学生的这个阶段，多一的这个成绩到底可以做什么用？好，呃，以我为例的话，我是在大学英文这个学分呢，直接是以抵免的。方式就抵免掉，那可能每个每个学校的这个规范会不同，就请、是、你要自己去找你们学校。而且因为一定大部分学校都有所谓的毕业门槛，多一要考到几分才可以毕业，这可能是第一个。第二个就是我要讲的抵免跟免修，那这分抵免跟免修是不一样的。像我们学校，我当初记得啊，好像是六六百上下就是免修。那免修是我不用修英文这一科，可是我要修其他的。呃，外文的这个课程去得到这个学分，那抵免就是我连外文的课程也不用修了，就是可能好像总共十二学分嘛，把直接送给我这样子。对，那怎么好处呢？就是我有很多很多其他的时间可以再去修别的课程啊，那也可以帮助我提早毕业啊，等等。对，就是我不用再卡在呃，我毕业门槛还没有过，我的外我的外文学分还没有达到，所以这是一个对于呃高中生升大学来说多一的一个用处。好，那再来呢？顺便定一下，因为这集是在讲多益嘛。那你说，那托福跟雅思啊这几个考试，呃，不用考吗？我想去考这个，这、這個、这几个需不需要？对，这都是因人而异的。那举呃，与现在台湾的这个环境来说，托福跟雅思就是出国留学出国用。那多益就是普遍呢，学校跟职场上面会看的。就其实你真的打开一零四，你一搜查那个，只要你想要进外商公司工作，即便是台湾本土公司，你可能也是需要一些外文能力。那他都会设一个门槛，就是哦，你多益要几分这样子。所以重点来啦，金色证书这个大家闻风丧胆，有有这么夸张吗？就是大家很想要得到的啊、哦。这个呃，多益总共分五个 level 的成绩最。Top 的那个 level 就是所谓的金色证书，到底应该要怎么得到？好，我回到我刚刚说，我一开始其实也只考了七百多分。那我那时候大学因为不是外文系的，我就想说我的英文不可以放掉，所以我就还是额外报了一个多益的考试，然后让自己平常还是有在读英文的习惯啊、哦。所以这个呢，回到了我前两集有讲过，英文这是个语言，你要一直一直去熟悉它，你不能忘记它。所以呢。我大呃，在大一上学期的寒假吧，我就报名了这个多语考试。那大概不过你知道，其实考试这种东西，就是你死不到临头，你还是不会想读书的。那我那时候就是因为我一定有我有一定的单子量了，所以就疯狂刷题目。因为我最记得我考七百多分那一次，还是我在之前考忘记了，我有最后十题哦，阅读的最后十题我是做不完的。所以这是什么意思？第一，我的单字量可能还真的没有足够到我有办法读懂全部，然后让我很顺利的做完。第二，我即便读懂了，我可能速度不够快，我的速度就是输在了速度这件事情上。好，所以要知道，练习一直刷题目，而且并且是照着。考试规范的时间做是非常重要的，我必须得说，多一就是一个考验耐心、考验意志力的考试，因为我真的，哎、欸，感觉啦，我有点忘记我是不是当初真的最后差点睡着了，<笑>真的太累了，你知道前一个小时哦，你要因为听呃分为听力一百题跟阅。阅读一百题，听一百题，听完你就已经天哪，就是屁股都已经要长虫了，然后耳朵已经要进水了，就，然后你还要坐在那边耐耐心心的读完一堆这种英文的题目跟文章。我跟你讲，那个那一心呃耐耐力真的哦不是人在考的，对，所以呢，意志力跟耐力这是你必须要训练的，那这就是你要靠平常一直刷题目来去补足的这个地方，对，好。那再来，呃，我所以我在大学的第一学期的时候，我就在寒假考到了920分这个数字。对我就是光靠写题目，因为那时候我已经有一定的基础。好，那人生不满足，<笑>大概在大三的时候呢，因为那时候我也想要在找，我正在找其他的实习，就想说那个证书，其实大家知道。英文证书不管是多译还是全民英检，哎、欸，都会在两年内就呃会失效。这样，然后说好吧，那我就再考一次。所以在大三的时候呢，因为那时候那个公司方面比较急着要多译的成绩，所以我就只花了一个礼拜的时间，然后也是一样，我就狂刷题目，只做了五回，然后狂刷题目，然后最后就考到了九百八十分这个数字。那听力是满分四百九十五，阅读是四百八十五，这样子。那当然，我一样还是回归到主题，这都是建立在我的单字量是足够的状态下。好，所以呢，我接下来就要来讲，好单字量要怎么读。其实我这边呢，我会把那个推荐的参考书都会放在资讯栏，最贴最推荐的都还是多益官方出的，因为其实很多坊间的参考书它都会有一点失真，可能太难，或是说太多，你背到太多。不，其实不会那么常考的单子那种东西都是等着你真的可能很比较充裕的准备时间。可是我相信人都有一个惰性，你不到那个考试吼，你就是会觉得哦，我有在安排在那个读书时间里啊，这样就够了。可是其实真的接近考试的那一两个礼拜，你就会疯狂 K 嘛。那我们还不如就把。真的需要背的单子，我们就在那一个时间里面背熟。那如果你真的有拉长很长你的读书时间，我们再来背多背广这样子。好，所以呢，我是以多益的官方的单字书去做，去再做一个复习的。对，那其实多益你真的已经是一个非常好的考的考试了。比起托福跟雅思，因为托福跟雅思是出国留学用的，所以它会有非常多的这个范围，不管是天文上知天文，下知地理、历史、过去跟未来这样子。但多益只是关于商业、关于书信、关于公司行号，有时候一点点的关于学校，但不多。反正就是非常生活上的用语，所以呢，搞懂你的方向这是很重要，不要被瞎背一些，对。那关于背单字这点，这个呢，我先简单来讲一下，之后可能再也是单出一集，对。但单字的话呢，我非常建议，就是以前小时候是怎么学中文字的。是不是有那个九宫格，然后一个字都要写十，可能五五到十遍那个生字部有没有我非常印象深刻？因为我小时候就是对那个非常有吹毛求疵，我都会来来回回擦好多遍，我就是想要我的字写得方方正正的。好，所以呢，你在学中文字，你一个字小时候的你都要写十遍，你才会记起来这个字怎么写了。那单字是一样的意思，并不是你看过题目一次，然后你翻它的中文说，哦，原来这个。公司还好，你可以叫 corporation， 那你记一遍你就知道了，没、no, 有你才不会。所以呢，我建议你在背这些单词的时候，把它独立整理成一个书册、一个笔记本，然后呢，至少也写五到十遍。你就写 corporation，corporation，corporation， 写 corporation, 个五遍之后，公司，公司，公司，公司。那在背单词的同时呢，哎、欸，请你造音节念之外呢，念出来就是。让你的耳朵也同时吸收到这个音，因为你要知道多一也是有考听力的嘛，所以呢，你也要听得懂这个字。那你说问题来啦，我发音不标准怎么办？你就查单字好不好？那个 Cambridge 剑桥字典很好用哈，大家人手一机嘛呵呵，我们不要懒，好记起来这个单字怎么念之外呢？因为你的耳朵在听，你的手在写，你的眼睛在看。你同时复习这个单词几遍，三遍，那你又抄五遍，那你同时复习这个单词几遍，十五遍。所以反复的练习就是很重要的，真的不要嫌这个功夫是很多余的或是很辛苦的，这个最后都回到你自己身上。好，那我为什么要把它独立整理出来，而不是说哦我在参考书上面错了，我画个荧光笔把它的中文意思写上去，这样就好了？因为你把它整理出来，下一次你在看这本这个笔记本的时候。这就是你上场前，你只要在额外翻的东西了，并不是拿那一本你做过题目那边一遍遍看。你要看多久？你只要把你整理出来的那本单字本再让过一遍，一遍不熟就再让第二遍，第二遍不熟再让第三遍。我相信这个单字你就会背了。刚刚已经一开始写了，呃，背十五遍了嘛。你后来再翻那些单字本的时候，你再复习三遍，那你背了几遍？四十五遍。哎，这个数学是这样子吗？<笑>对，然后总总之，我一再强调，反复的练习是很重要的，让这些单词非常非常熟。因为其实多义的范围真的不广，这些单词只要熟，我相信你可以拿到一半的分数。好，所以单字量的垫底，呃，奠定这个基础之后呢，我们就要来训练速度了嘛。那这边我要分享的就是我刚刚有所说的，请你一定要照着考试的时间去静下心来。做那些题目，那怎么做题目呢？我也强烈的建议你不要写在参考书上面。为什么？因为考试的时候你不能写在题本上面啊。所以当初我练习的时候，我是直接拿一本空白空拿一张空白纸，或是如果你你觉得你更害怕时间会来不及，你买电脑画卡也 OK， 让你玩游戏那个电脑画卡画圈圈涂黑黑这样子也 OK。对，总之呢，让你自己是身历考场的。好，那还有一点就是，其实这个。我觉得在不管你是在做以前学校的考试题之外呢，这跟英文的阅读能力有一个非常大的关系。就是很多人会很执着说这一句话完整的意思是什么，怎么要怎么样把这一句话逐字的翻译出来。可是你知道吗？多义其实你只要抓得到关键字，然后你只要大概懂那句话的意思是什么了。不要太吹毛求疵，因为为什么听力你只有一遍的机会，阅读讲真的，其实你也算只有一遍的机会，因为我们有时间限制，你读过那个题目一次呢，你就必须要把答案做出来了，可能没有办法让你再看第二次，所以不要句句斟酌，字字斟酌，尽量的呢，每一句你在练习题目的时候，你就要反问自己说，哦，这句话大概是什么意思？人是时地物，这是。做题目最重要的五点嘛，是谁在说这句话的？他在哪里做这件事情？他为什么要做这件事情？他做这件事情是为了什么？当这几个我们说五 W， 呃，一个 H， 怎么 w h y w h y w h e n w h e r e w h o 跟 Which， 还有 How 这几个你搞懂之后，其实我觉得在八九成题目你又都懂了。好，所以在最后一层。回归到训练这个速度，训练单质量完，完你都 OK 了，足球怎么样？最后怎么样？我们静下心来，好不好？<笑>我就像我前面所说的，它是考验一个毅力、一个耐力的一个这个考试的考试，没错。所以呢，我们要训练是毅力耐力。那怎么样呢？请你前一天一定要睡饱。<笑>我真的觉得睡饱也很重要，因为呢，就像你平常读书一样。你读了一个小时之后，你可能就累了，甚至现在现代人的专心程度可能没有那么持久，五分钟就累了，对不对？那我们就要把自己专注在大概两个小时的考试，所以平常你就要让自己有两个小时的专注度。那其实我觉得这也是一个考试的小 pebble。我不知道你们在作答的时候，你们习惯看哪里，尤其是听力考试的时候，因为我自己，我我觉得如果你。到时候考场的位置，你是安排在比较前面靠近 radio 的地方的话，其实你很幸运，因为你往前看就是老师。那如果你坐在后排，你抬头看就是一整坨的学生。甚至其实你知道，有时候有一个 tricky 的地方就是呢，你有时候可以看到别人什么时候动笔，你就知道答案是什么嘛，对不对？但是呢，有时候你也会这样子，因此而分心。所以我其实自己在考很多种考试的时候，我自己是会锁定，譬如说桌子的右上方、桌子的左上方，或是盯着你的笔。Whatever， 就是你要选定一个东西盯。当你在练听力的时候，你不要就是眼睛不小心瞄到窗外嘛，一个人走过去，你的整个身心灵就失神了。我跟你讲，真的会，因为我好几题听力，我那时候在考试的时候就想说，完蛋了，完蛋了，我刚刚有点失焦了，我有点算是凭着记忆回去做这题的。对，但好好险后来没有选错。对，但但是一样的概念，就是当你的一闪是呃一闪神的话，你有可能就是你的。刚刚你误以为题目是在问你人，但其实题目是在问你地方。你搞不懂那个 where 跟 who， why， 你就惨了。对，所以我觉得这是最后一点。最后呢，我今天也想分享给大家一个频道，因为我有说我最后一次考9 8八那一次，我真的没有太多时间准备，所以那个时候呢，我就上网查了很多有没有短时间可以就是再复习一下多义题目或是多义考试有什么技巧的一些。方向，那我自己是看了一个频道叫做 “Ricky 英语小蛋糕”，一样我也会把链接放在资讯栏。那它其中就有一个播放清单，就是讲一些多益考试的 Pebble。那它同时也会一些。整理一些必考单词啊、必考文法啊等等。那我那时候就是狂，我这个清单就是看完了这样子。所以我觉得这个是，当然是给你真的不够时间的话，你再来做。那你平常你已经下定决心，可能我半年后要考多一的话，那你就慢慢看就好，好吧？我真的是。临时抱佛脚才这样子的。好，今天先简单介绍，我多一到这边。如果你有更多问题想要问的，都欢迎到 Instagram VickyLee 零七零八私讯我来做询问。就这样子，我们下次见，拜拜。